0: capítulo 3 Seguimos con la serie de Timoteo La iglesia columna y sostén de la verdad Y la pregunta hoy que puede quizás definir el sermón de hoy Es cómo vivir en la casa de Dios Vamos a estar de pie para dar lectura a la palabra Primera de Timoteo capítulo 3 Y vamos a leer todos los 16 versos Vamos a predicar el capítulo y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo no debe ser, pues irreprochable, pues irreprochable, debe ser. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pedente, Pedenciero sino amable no contencioso no avarios, avaricioso que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios No un recién convertido no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles... Que entonces sirvan como diáconos De igual manera las mujeres deben ser dignas No calumniadoras sino sobrias, fieles en todo que, la, que los diáconos sean maridos de una sola mujer Y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas Pues los que han servido bien como diáconos Obtienen para sí una posición honrosa Y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones creído en el mundo, recibido arriba, en gloria, Señor gracias por tu palabra poderosa no hay un poder más transformador que tu palabra que es como espada de dos filos que dice lo bueno y lo malo en nuestros corazones entonces ruego que en el poder de tu palabra y por la convicción por medio de tu Espíritu Santo tú traigas convencimiento a los corazones hoy presentes de tu palabra no soy yo el que puedo transformar si solamente es tu Espíritu Santo aplicando tu palabra. Por eso te ruego por esta congregación y que en la manera que crecemos conociendo cómo vivir como iglesia, tú nos moldees, tú nos formes, tú reveles en nosotros el pecado, tú reveles en nosotros la falta de carácter, pero también, Señor, podamos abrazar la humildad del ejemplo de nuestro Salvador para ser siervos creyentes que te glorifiquen sobre todas las cosas, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Se puede sentar, hermano. Ustedes conocen muy bien que me fascina siempre hacer preguntas. Yo predico y me encantan las preguntas. Y si usted ha cogido consejería conmigo, hay muchas preguntas. Y si usted habla conmigo, hay muchas preguntas. Y si usted me llama para hacer una uh, consulta de una decisión, hay muchas preguntas. Para mí y, y, y algunos me han dicho, Pastor, usted está predicando un poco largo estos domingos. Lo sentimos. Pero para mí, la, la oportunidad de nosotros estar en este tiempo en Timoteo, en la Epístola de Timoteo, Timoteo y Pablo abordando Timoteo, es una de las cartas pastorales, como hemos dicho, pero es una de las cartas que aborda lo que se conoce como eclesiología, ¿Que, ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? de la naturaleza, el propósito y el orden de la iglesia y la iglesia local en particular ¿cómo se ve? por eso para mí yo siento gran responsabilidad como pastor poder comunicar en convicción y responsablemente todo lo que el Señor ha querido revelar a su iglesia para que nosotros nos podamos mover en esa dirección y el domingo pasado hubo muchos alfileres que podían caer y se escuchaban muchas cosas Y la pregunta que debes continuar, lo que hablamos el domingo pasado sobre el rol de la mujer en la iglesia local y el rol del hombre en la iglesia local, es que, que ¿cómo debemos vivir como iglesia? Y esa fue la pregunta que nosotros terminamos el domingo pasado. Pero la pregunta que yo quiero comenzar contigo hoy, compartir, a compartir, es ¿qué es la iglesia? El, el ser humano siempre ha tratado de entender cuál es su identidad Y a veces una de las mayores crisis de identidad O en, emocional y psicológica Es la identidad Nosotros vivimos unos tiempos postmodernos Donde la cosmovisión que se está desarrollando En gran manera parte de quienes somos Usted nunca se ha mirado al espejo y tú dices, ¿quién yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Usted nunca ha tenido tiempo con una buena taza de café? ¿Quién soy yo? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Quiénes somos como iglesia? Yo quiero que usted transporte esa pregunta y usted pueda hacer qué es la iglesia. ¿Qué es para usted la iglesia? Y lo que usted piense que es la iglesia, y para qué está la iglesia, determina todo lo demás para su fe. Lo que usted entienda que es su esposa o su esposo para usted, determina cómo usted se relaciona con él o con ella. Si es solamente un medio para usted obtener ciertos asuntos, eso es lo que va a hacer. Yo no sé si tuve, usted tuvo la oportunidad esta semana de escuchar en la radio de un evento de una mujer que se enamoró por las redes, conoció a este hombre, se iban a casar y él le pidió dinero para pagar gastos de mudanza. 20 mil dólares. ¿Usted sabe lo que pasó? Se casó con los 20 mil dólares. El hombre tomó los 20 y se fue. Esa relación no estaba basada por lo que, era, por lo que realmente debía ser la iglesia qué es es un medio para nosotros obtener una conciencia religiosa calmada y llegamos un domingo y el próximo domingo y domingo y domingo tras domingo y simplemente es un tiempo para nosotros calmar nuestra conciencia religiosa es un lugar donde mira no me siento solo vivo en soledad toda la semana y realmente no me siento solo o es un lugar donde realmente yo tengo relaciones Y mira, son buenas personas, fíjate No son problemáticas La iglesia es un grupo de personas No problemática Déme decirlo en arroyo habichuela Pecadores Pero lo que usted entienda que es la iglesia para usted Va a determinar muchísimo pero lo más increíble, lo más difícil, y de este lado del liderato pastoral, y no hay que estar de este lado para experimentar eso, usted que está ahí, tiene la palabra delante de usted, usted puede darse cuenta de eso, que nosotros entonces, contestando la pregunta de qué es la iglesia, tratamos de abordar la iglesia con los mismos estándares culturales. Vemos la iglesia con los mismos estándares de posición y roles como la cultura. Vemos la iglesia con una cadena de mando y a muchos de ustedes yo se los digo. Yo no soy tu jefe. En la iglesia yo no soy jefe. Yo soy pastor. Yo no soy un dictador aquí para estar diciendo lo que la... ¿Y sabe lo más difícil para mí como pastor? Es que la cultura de años en el evangelio que llevamos en este país, en este país, yo puedo hablar de este país, es una cultura donde el pastor dice y se hace. El pastor controla las vidas. Y me estoy yendo de semón. Y se mete en la vida. Y tienes que hacer esto así. Y había unos hermanos que están por ahí. Yo no voy a decir quiénes son. Y hablábamos de una situación como esa. Esa es la cultura eclesiástica en nuestras iglesias. Para mí el reto es cuidar a aquel que llega en ese contexto y ese background. A no yo determinar. Porque la, la gente eh, es mucho más fácil decirle, pastor, que usted piensa de esto. ¿Qué debo hacer aquí? Esa es la pregunta ¿Qué debo hacer en esta decisión? Para mí es bien fácil decir Debes de hacer esto ¿Pero qué debo hacer yo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? La, la, la cultura ha determinado Tantos estándares dentro de la iglesia El cuerpo de Cristo Que en, en la misma palabra dice Que Dios la compró A precio de sangre Entonces, cuando hablamos de todos estos roles y cómo se debe ver la iglesia, cómo se debe ver el liderato, porque sí hay un liderato. Y el liderato no se enseñorea de la congregación. El liderato está para ser el principal servidor de la iglesia. Yo fui a una congregación en una ocasión y el pastor cuando hizo la bienvenida me fascinó. Lo primero que dijo es, bienvenido, yo soy el principal servidor de esta congregación. ¿Debe, debemos vernos así. El líder no es el que está en un lado mandando, y mandando de destrucción. Los líderes son los primeros que deben coger el zafacón que está sin bolsa allí y ponerle la bolsa. Mover las sillas, mover las mesas. Somos los primeros que nos debemos ver sirviendo a la iglesia. Pero los estándares culturales no pueden formar la identidad de algo que solamente Dios dio forma y diseñó. Por eso cuando llegamos a la estructura cuando llegamos a la identidad, cuando llegamos a los roles que Dios ha dado a la iglesia, por eso para nosotros es un shock. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a vivir así? ¿Cómo es eso que nos sujetamos unos a los otros? Porque ya en nuestra cultura sujeción lo que significa es machismo, maltrato. Yo no estoy diciendo que no sea una realidad de nuestra cultura, pero venimos ya con tantos prejuicios con las preconcepciones que tenemos en la cultura que queremos implementarle en la iglesia. La palabra nos recuerda que eso no hay espacio para ello. Por eso hoy nosotros necesitamos acercarnos en mayor dependencia de su palabra, de su espíritu y en humildad para reconocer qué cosas de nuestra vida quieren determinar lo que es la iglesia. Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso por medio de, de Timoteo Cómo se ve la iglesia Así que ante la pregunta de qué es la iglesia para nosotros Pablo aborda la contestación a ella Y vamos a tocar lo que es la naturaleza de la iglesia Cuál es el propósito de la iglesia Y cómo se mantiene una iglesia saludable Cómo se ve una iglesia saludable Por eso cuando nosotros miramos estos 16 versos Una de las primeras cosas No de las primeras, de las últimas Pero debe ser la primera para nosotros en este contexto. Y que si usted fija, Pablo comienza a abordar, y voy a hacer un overview, un, algo regenerar aquí. Habla de, de ciertos líderes, le llama obispo, le llama diáconos. Y al final, en el verso 14 al 16, Pablo está hablando principalmente del propósito y la naturaleza de la iglesia. Y si hay uno de los pasajes más claros para entender qué es la iglesia, es este. Por eso lo primero que está haciendo es hablando sobre la naturaleza de la iglesia. Y la naturaleza de la iglesia va atada a la pregunta nuestra, con que la que iniciamos: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Y ese verso 15 dice: Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y la casa de Dios, ¿a qué le llama la casa de Dios? La iglesia del Dios vivo. ¿Y qué es la iglesia del Dios vivo? Columna y sostén Y esa palabra sostén en El original viene a ser fundamento De la verdad Así que lo primero que él llama Y en ese verso 15 Quizá alguna de sus versiones puede tenerla Pero vi que alguna de las versiones No recogieron en su original La palabra oikos En su griego oikos Y oikos lo que significa es familia Para que sepas cómo conducirse la familia en la casa de Dios Y hace mucho sentido el contexto de casa de Dios Así que en su original la palabra familia está ahí Oikos Así que lo primero de la pregunta de quiénes somos Debemos entender que la iglesia es la familia de Dios Oikos, la familia de Dios Entonces cuando nosotros podemos hablar de que somos familia Oye, una cosa cuando mi esposa y yo éramos Hermanos en la fe. Ah, tú no eres hermana en la fe, ¿no? La... Ah, sí, pero hermana, porque usted empezó con un tema que era hermanos en la fe. Solamente. Y otra cosa es cuando era mi, mi prometida y mi esposa. Usted entiende lo que yo estoy diciendo, ¿no? La relación que yo tenía con ella, que fue en poco tiempo, porque ella no pudo aguantar, no pudo aguantar, ella no pudo. Pero son bromas, son bromas, son bromas. La relación que nosotros teníamos como simplemente amistad en la iglesia, que sí duró bien poco, eso tengo que decir, duró muy poco. Por mí duraba menos, pero se puso difícil, pero está bien. Yo te la perdono. Esa relación no fue la misma, no es la misma que nosotros estamos ahora como esposos. Cuando nosotros decidimos comprometernos uno al otro para pasar el resto de nuestros días bajo un mismo techo y dependiendo uno del otro, nuestra relación cambió. Porque el llamado la boda simplemente es representativo de una relación que va a ser eterna, hasta que la muerte los separe. Y si en el cielo me dejan casar, me caso de nuevo con ella. Pero esa relación cambió. El simple hecho de ser nosotros familia, esposos. Entonces... Hoy el pastor y Félix hablaba en el discipulado y realmente es algo que sucede en nosotros. ¿Son, ¿Son todos discípulos? No. Los que han puesto su fe en Cristo primero. Eso es un discípulo. Entonces, el ser parte de la familia de Dios es una invitación relacionada en nosotros. Ser parte de la familia como discípulos, hijos redimidos por, 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 por un hermano, hermano Jesucristo, nosotros ser redimidos de esa manera Hay un llamado entonces ahora a ser familia de Dios Esa es la identidad nuestra Pero esa identidad determina en nosotros Cómo nos relacionamos Porque el llamado es relacional Llamamos, Llamados a nosotros vivir entre nosotros Como una familia Por eso Pablo hace referencia muy bien Que cómo debe conducirse la familia En la casa de Dios <risa> Y esa palabra está casa de Dios y el término que se utiliza en, en inglés se recoge muy bien en household todo el componente familiar de esa casa y qué sucede en la familia todo es color de rosa todo es lindo todas las mañanas todas las tardes, todas las noches todas las semanas ¿Ah? pues ustedes se ven muy hermosos aquí todos Javi. esos matrimonios se ven tan unidos hoy aquí y esos hijos tan obedientes no rompen un plato esos hijos se, se visten por la mañana hace la mañana sin pelea se comen ese desayuno a tiempo ahí llegan limpiecitas en la tarde tú le dices haga esto y hacen eso y no no hablo por experiencia propia la familia de Dios la familia el ser familia realmente tiene sus retos pero no porque usted tenga las circunstancias tan difíciles en la familia Determina que usted dejó de ser familia. Algunos piensan que se pueden sacar la sangre de, de la pena y dejar de ser familia. Pero usted con su esposa, esposa y e hijo, usted no, porque se portan mal, o porque alguien, uno de, los, de ellos, de los miembros de la familia, lo ofendió, usted no deja de ser familia. Usted sigue siendo familia. Igual sucede en la casa de Dios, porque somos familia. No dejamos de ser familia. Y el bonding, el, 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 la unión entre nosotros es mucho más fuerte que una sangre biológica. Es la sangre de Cristo. Redimido. La Santa Cena es un reflejo de ello en medio nuestro. La Santa Cena es la, la familia de Dios. Reunidos a la mesa a comer del pan y el vino. Y a recordar por qué somos familia. Por la muerte, resurrección y ascensión de un salvador. Pero no solamente que somos, somos una familia en la casa de Dios, sino que se nos llama iglesia del Dios vivo. Ese mismo verso 15. Así que el ser iglesia tiene también una implicación relacional de quién es la iglesia. La iglesia es del Dios, del Dios vivo. Y mire qué énfasis hace Pablo diciendo es Dios vivo. Y es un recordatorio de esa inmanencia de Dios. Dios es trascendente. Dios es tres veces santo Dios en sus atributos Y en su naturaleza como Dios Trasciende nuestra realidad Y está allá arriba en su trono Pero lo hermoso que por medio de Jesucristo Y esto es lo que recuerda Pablo aquí El Dios vivo Él No es un Dios que está apagado Apartado Es un Dios que está callado No es un Dios que está escondido Aún el mismo salmista cuando expresaba las palabras a, ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás tú? Y el mismo Abacú expresaba ¿Hasta cuándo Señor? Y sí, hay momentos en la vida que se experimenta que parece que Dios no está Que Dios está ausente, que Dios no está con su ojo puesto sobre nosotros Pero la palabra nos recuerda que siempre su oído está inclinado a nosotros y que su mano nunca se ha cortado para con nosotros. Dios, es un Dios vivo. Que está latente. Está presente en toda circunstancia. Y sobre todo es que es un Dios cercano. Cercano a nosotros. Y cuando nosotros como familia, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, vivimos. En medio de esta iglesia local, somos recordados que su protección y su cuidado está con nosotros. Somos recordados que Dios está cercano a nosotros. Somos recordados que Dios se manifiesta para edificación entre medio de nosotros cuando nosotros vivimos los unos a los otros como familia. Dígame algún día, aquellos que son familia de cuatro o de dos, que usted vive Entra a su casa Y sale de su casa Sin hacer ni hablar Nada con los que están en su casa No puede pasar 24 horas Si usted se acostó en chismado A las 9 de la noche Pues hasta el otro día Por la mañana Pasaron 12 por lo menos 10 o 9 Usted habla Con la familia Y aunque sacó los dientes de atrás Porque pasó algo Pero por lo menos dice algo la comodidad está en el microondas. ahí. <risa> y esto, está ahí, allí. A veces hasta pasar caso, mi hermano. Porque usted dice, a martillar la conciencia hoy? ¿Dónde está esto? ¿Dónde va a estar? <risa> Yo no lo digo por experiencia propia, iglesia. Baja el mar y no encuentra peces Y usted sabe, usted entiende, usted conoce esa retórica Hablamos algo La familia de Dios Viven los unos a los otros Ahora la pregunta Que continúa En el entendimiento de quiénes somos Es cómo vivimos Cómo estamos viviendo como familia de Dios En la casa de Dios Cómo vivimos como familia en esta iglesia local la iglesia es gracia redentora. Y te pregunto, ¿habrá algo más importante en la semana que la reunión de esta familia? No. Si hay algo más importante que la, que la reunión de la familia de la fe, revise qué usted piensa de la iglesia. ¿Usted puede ser tan diligente para alimentar su boca todos los días, levantarse y acostarse y tener esa disciplina? ¿Usted puede ser tan diligente para cumplir con los objetivos, y las metas que usted tiene a nivel personal y familiar, para echar su familia adelante? Pero la pregunta es, ¿cuán diligente podemos ser con lo que alimenta el alma y aporta a nuestra eternidad? Y eso determina cómo vivimos. Por eso cuando yo... Te yo, yo, yo decía esta mañana, cuando yo escucho personas que se acercan, hermanos, de la congregación. La hora, pastor. La hora de aquí, la hora de allá. Toda la semana es más fuerte en el trabajo. Aquí alimentamos nuestra alma. Por eso debemos nosotros confrontarnos realmente... Cómo nosotros participamos en la casa de Dios Habrá algo más importante en la reunión de cada semana De la iglesia del Dios vivo Debe ser una convicción Porque es lo que determina cómo tú llegas y por qué llegas aquí Si no es una convicción Y no estás claro de qué es la iglesia del Dios vivo No puedes entender por qué estás aquí Simplemente vas a llegar para calmar tu conciencia religiosa Así que la, la naturaleza de la iglesia en palabras resumidas es que somos familia de Dios Somos lavados por su sangre y vivimos como una familia Con un Dios Padre que cuida de nosotros Con un Dios Padre que espera que nos involucremos unos a otros en nuestras vidas Como, como familia que espera que participemos de su presencia manifiesta, única y exclusivamente reservada para esta iglesia local Dios hace, y yo se lo repito una y otra vez a la iglesia Dios hace cosas extraordinarias, hermosas y únicas en nuestra intimidad con Él Mateo 6.6 nos recuerda de lo que es cerrar la puerta de nuestra habitación para dedicarnos y tener ese tiempo con Él Dios trabaja Dios es un Dios personal Tenemos un salvador personal Que ha venido a morar En nuestros corazones Tenemos al Dios Espíritu Santo Morando en nosotros No que va y sube Perpetuamente El mismo Jesús decía En toda la teología Sobre el Espíritu Santo De Juan 14, 15 y 16 Nos recuerda y nos dice Que era necesario Que Él se fuera Para que viniera el paracleto El Espíritu Santo Morara en nosotros El libro de Hechos Nos enseña Y hemos estado estudiando Que el Hechos nos marca una vez Cristo ascendió hacia los cielos. La era del Espíritu comenzó. Y el Espíritu Santo comenzó a visitar y a permanecer en las vidas. Y nosotros, aquellos que han puesto la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo que hace Dios a nivel personal. Hoy compartíamos testimonio en las mesas esta mañana. Y para mí fue un regocijo revisitar el momento que yo tuve la convicción de entregar mi corazón a Jesucristo Eso es a nivel personal, eso no lo sustituye nadie Pero también Dios ha reservado bendición y su presencia de una manera sin igual cuando su pueblo se reúne a uno solo por eso hay múltiples ocasiones donde nos recuerda que donde hay dos o más reunidos en su nombre. Él está allí. Por eso cuando nos recuerda Pablo que debemos habitar de tal manera que, que la palabra de Cristo habita entre nosotros. ¿Cómo habita esa palabra? Colosenses 3.16 no es solo. Es cuando cantamos salmos. Cuando nos amonestamos unos a los otros. Cuando nos exhortamos unos a los otros. Así que cuando hay una vida de cuerpo, de comunidad de fe, a nivel corporativo, Dios se manifiesta haciendo cosas hermosas ahí. Así que vivamos de esa manera. Esa es la exhortación de Pablo. Con un solo verso. No se asuste que no vamos a tener. No vamos a aplicar los 16 así. Así que esa es la naturaleza. Lo segundo es cuál entonces es el propósito. Si Dios nos ha llamado y vivimos y el llamado es a vivir como una familia. Y como familia entonces participamos juntamente con Dios Padre en medio nuestro. ¿Cuál es el propósito de esta casa de Dios? ¿Cuál es el propósito de esta familia de Dios, del Dios vivo? Ese verso más adelante nos dice al final que somos columna y sostén de la verdad. Y hago el énfasis columna y en su original fundamento. Porque a veces la palabra sostén no, no, no tiene la connotación de fundamento. Así que nos dice columna y sostén o fundamento de la verdad. Así que hay una verdad en la cual la iglesia debe afirmar y sostener y cuyo fundamento de todo lo que hace debe determinarlo. Cuando si usted ha tenido la oportunidad de construir su propia casa o ver a alguien como una construcción de casa, sabe lo esencial que es esa primera fase de zapata y fundamento. Determina todo lo que vayas a construir para ir arriba. Todo. Pero ¿en qué consiste el mensaje de la verdad? ¿En qué consiste esa verdad que la iglesia está llamada a sostener y a ser columna de esa verdad? Ahí nos dice que es un mensaje de piedad, un misterio de piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea que ese mensaje de verdad, Pablo lo describe como un misterio de la piedad. Vamos a romper esto un poco para entender. Porque Pablo llama a la iglesia a que es columna y sostén de la verdad... Y que ese mensaje de la verdad es un misterio de piedad. Eso parece como oh, medio esotérico. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué un misterio? ¿Por qué Pablo está llamando un misterio? No olvidemos que Pablo le llama un misterio porque este mensaje de piedad, que no es piedad, y hago la aclaración porque una y otra vez ese es el contexto que conocemos. Piedad no es tener misericordia, ni dar limona ni... Eso lo usamos aquí en la connotación. Cuando vamos a la palabra piedad, viene a hablar devoción. Vida piadosa, vida de devoción al Señor. Así que la devoción habla el misterio de la piedad habla precisamente eso, de la devoción a Dios. Así que porque es un misterio esta devoción a Dios. Es un misterio porque solamente Dios lo puede dar a conocer. Es un misterio porque solamente Dios lo revela. Hoy meditábamos en nuestros testimonios, y uno de los pasajes que para mí fue clave es Efesios 2, del 1 al 6. Que Pablo comienza a hablar de la condición del hombre y cómo estábamos como ovejas, perdidos, muertos. ¿Y qué dice después? Pero Dios, y usted ha visto un muerto que se levante de la propia tumba solo fuera de las bromas te mira que te veo, aquellos que son de los 90, por si acaso. ¿Usted ha visto a alguien? No. Y no lo va a ver bien porque vamos a coger todo, si eso coge. Tiene que suceder algo externo a un muerto para que resucite. A nosotros se nos llama espiritualmente muerto en transgresiones y pecados. Usted no puede hacer nada. Todavía no sé por qué seguimos peleando si la decisión la toma usted no la toma usted, entiéndalo, no la toma usted Dios tiene que meterse primero en usted Para que usted pueda responder en fe Usted está muerto Por eso el verso dice Pero Dios Que es rico en misericordia Por causa del gran amor Con que nos amó Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos Nos dio vida él nos dio la vida Así que este misterio solamente Él puede revelarlo a nosotros No nosotros podemos encontrarlo por nuestras propias fuerzas La pregunta que sigue es ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo Por eso cuando Pablo en un caso muy similar Le está hablando al hombre y a la mujer Cómo se ve el matrimonio ¿Cómo se ve la relación matrimonial en Efesios 5? Y si usted no ha entendido bien esta parte, vaya a la serie de nosotros en SoundCloud y escuche la serie de Efesios. Y cuando está hablando del diseño del hombre y la mujer, en palabras resumidas lo que está diciendo es, el hombre y la mujer viven como Cristo con la iglesia. Nosotros le servimos a un Salvador que nos entregamos por él. Y el señorío de Cristo, el señorío de nosotros, de Cristo sobre nosotros, ¿Usted tiene un... Cristo ha sido abusivo para usted. Cristo ha sido maltratante para usted. Todo lo contrario, Cristo ha sido un siervo para nosotros. Se entregó en nuestro lugar. Pues así viven los esposos. Y cuando nosotros somos un despliegue del mensaje del Evangelio en nuestros hogares, nuestras esposas nos ven y dicen, amado mío, tengo que seguirte. Te sigo. Como la iglesia sigue a Cristo. Pero el que no tiene el evangelio No puede entender eso No lo ve Van a estar compitiendo los matrimonios No, que yo hago esto, que yo hago esto Que yo hago esto, y yo lo hago esto Y tenemos la guerra Y aún así nosotros lidiamos Con esos retos y tensiones en matrimonio Porque nadie ha dicho que es fácil vivirlo Pero dice Pablo al final Grande, es este misterio ¿Cuál? Pero hablo en referencia a Cristo Y a la iglesia Ese es el vivo evangelio Cristo es el misterio. Así que Cristo revelado a nosotros solamente puede ser posible porque Dios es quien lo revela a nosotros. Entonces la iglesia está llamada a ser columna y sostén de esa verdad. ¿Me sigue? Yo espero que entiendan hermano porque hasta para kinder está esto. Columna y sostén. Ese de esa verdad. Que Cristo es ese misterio. Y que solamente Dios lo puede dar a conocer. Así que la iglesia somos columna. ¿Cómo somos columna de esto? Pues sencillamente. Manteniendo el evangelio como centro. Manteniendo el evangelio como centro en esta iglesia local. Por eso Pablo hace referencia principalmente a estos últimos versos en el verso 16. Y si usted fija y usted se fija y usted tiene una, una, una versión que va... De, Trata de transmitir el orden del original, usted se va a fijar que parte, la segunda parte del verso 16 como que cambia la estructura de los versos Y que como se pone como si fuera un, una estrofa en la versión de su Biblia Después que dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, eso es un himno Y Pablo hace referencia a él, él fue manifestado en la carne Vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado por las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué está sucediendo? Pablo está haciendo, está plasmando el mensaje del misterio de esa piedad. Y es cómo ese evangelio llega a un Cristo revelado en su encarnación. Esa es la primera parte del verso. ¿Cómo es contemplado por los ángeles su ascensión? Primera de Pedro capítulo 1 nos dice que incluso los ángeles quisieran contemplar este evangelio Porque no tienen la capacidad de poder contemplarlo Y no es porque no sean más inteligentes que nosotros Es que los ángeles no necesitan redención, tú y yo sí Así que nadie que necesite redención puede contemplar el evangelio Dice, bueno, déjame leerlo porque si tengo la Biblia aquí, ¿por qué no la leo? Yo dije este semana va a ser de 25 minutos No, ya no lo va a hacer por si acaso Dice Verso 12 del capítulo 1 de primera Pedro a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros. Está hablando de los ángeles. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Enviando del cielo cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Tú y yo podemos mirar un Salvador. Y aún los ángeles no pueden verlo como Redentor. en los cielos su ascensión. Y dice que es proclamado entre las naciones, o sea que hay un testimonio de su victoria entre las naciones. La pregunta para nosotros, para ti, y yo siempre me incluyo ahí, pero estuve allí anoche todo el día haciéndome esta pregunta para mí, así que ahora es para ti. ¿Cómo somos reflejo de este testimonio? Cómo tu vida es un reflejo de este testimonio, de un Cristo revelado que los ángeles quisieran contemplar, exaltado en los cielos y que hay un testimonio entre las naciones de su victoria. Como tú y yo somos columna y sostén de esta verdad siendo testimonio de ello, cuidando en la iglesia que ese testimonio sea el que siempre preserve. Hace poco nosotros teníamos una reunión de, de algunos servidores de la iglesia Discutiendo un, un libro Y qué bueno fue escuchar Que en un momento dado el pastor Ponce dice Algo que yo admiro de esta iglesia cuando llegué Es que aquí la unidad No se negocia Y yo espero que esto sea la verdad En los próximos cinco años Próximos 10 y 15. Porque en la manera que nosotros tengamos El evangelio como centro Eso siempre va a ser Primordial no negociamos la unidad del cuerpo Por doctrinas pasajeras Ni por conductas Faltas de piedad Ni por lobos rapaces Porque cuando la iglesia Mantiene el evangelio como centro Ese día se mantiene como columna y sostiene La verdad Tú y yo no podemos proteger más el evangelio Que lo que Dios mismo lo ha protegido El evangelio no necesita una defensa tuya y mía Cristo no necesita Que tú lo defiendas que hay momentos para defender nuestra fe Y articular nuestra fe Sí, Pedro es bien intencional sobre eso Pero eso es otra cosa Pero que tengamos que ser contencioso Porque hay que dejarle saber a todo el mundo cómo es. No, 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 tenemos una misión Es alcanzar al perdido Y cuidamos la iglesia Cuidamos columna y sostén Que esta iglesia, el mensaje que comunique afuera Y adentro sea evangelio de principio a fin Haciendo el evangelio central Así que el llamado es a mostrar el evangelio, porque no hay nada más grande que Cristo, lo que nos está diciendo Pablo. Por eso cómo vivimos debe ser un reflejo de esta verdad. Como tú y yo vivimos, debe ser un reflejo de esta verdad como iglesia. Y en los primeros capítulos, el capítulo 1 y capítulo 2, la gran pregunta que nosotros fuimos contestando estuvimos contestando, es cómo ser piadosos, cómo orar. ¿Te acuerdan cómo orar públicamente? Cómo orar por las autoridades, cómo orar en la congregación. Y ahora nos estamos acercando en este capítulo 3 a cómo vivimos como iglesia. Entonces lo último es cómo luce una iglesia saludable. Si la iglesia en su naturaleza es familia, la iglesia en su propósito es columna y sostiene la verdad de este misterio de la piedad. Cómo luce la iglesia saludable, o sea saludable una iglesia que mantiene y vive conforme a su naturaleza y una iglesia que continúa en el propósito para el que fue diseñada y una de las cosas que nosotros hemos estado viendo desde el capítulo 2 es que la iglesia se mantiene saludable cuando los hombres de la congregación, varones, buscan vivir en santidad y no ser contenciosos, no estar enjuiciando, no con ira pero levantando manos santa en una época donde los gimnasios era lo que se comenzó a hacer y la figura masculina y musculosa venía a ser un atributo del hombre. Pablo está haciendo el llamado en el capítulo 2 como hablamos la semana pasada. A que ahora el hombre no sería conocido por su fortaleza y su formación muscular. Ahora el hombre sería porque levanta manos santa en todo lugar. Por su carácter y su piedad. La iglesia se mantiene saludable cuando las mujeres abrazan su diseño. No rechazan para que fueron diseñadas. Vivimos en unos tiempos en nuestra cultura Donde el estándar de ser mujer Se está en una línea gris Y no hablemos de, que, de querer cambiar de sexo no, no, me, no llegué ahí No necesito ni llegar ahí Pero la imagen de lo que es una mujer piadosa Entre enfocarnos en el exterior Que es lo que Pablo estaba diciendo Ahora las mujeres no quieren dar a luz hasta cierta edad Porque si no se daña su profesión O se daña esto o lo otro yo no estoy diciendo que nosotros no seamos responsables En traer Bebé, cuidarlo y querer Nosotros ser, tener buena mayordomía cristiana En nuestros hogares Pero ahora es una época donde los hijos Se ven como un impedimento Pablo está exhortando a las mujeres Abracen su diseño Tenemos una competencia Entre quién es mejor o no y gracias a Dios por los derechos civiles, gracias a Dios por todas las leyes laborables Que ha ido por lo menos cerrando. todavía falta mucho cerrar la brecha de vivir en cierto sentido con una igualdad Con una igualdad de dignidad entre la mujer y el hombre Pero dignidad nunca puede reemplazar responsabilidad y roles ¿Se recuerda cuando yo les decía la semana pasada Que ningún, ningún matrimonio nunca me ha preguntado o ella me ha preguntado ¿Por qué mi esposo no puede parir? Entonces, vamos a sacar esta yuca Aguántese ahí Entonces usted no tiene la cantidad de idea Usted no tiene idea la cantidad de veces Que yo pastoralmente debato O explico Por qué Por qué Pablo llama al ejercicio pastoral Al hombre Usted es un machista es Un maltratante Usted no da la oportunidad a las mujeres yeah. Y vamos a hablar de eso ahora pero nadie me dice, ¿por qué el hombre no puede dar a luz? Nadie me debate eso. ¿Sabe por qué? Porque todos damos por sentado el diseño que Dios ha dado entre un hombre y una mujer. Pero no todos damos por sentado el diseño que Dios ha dado para la iglesia. Y cuando usted borra esas dos líneas, roles que Dios ha dado, no se trata. Y esto de roles no se trata de quién puede hacer más o menos. Es quién nos ha llamado Dios a servir. ¿De qué manera? No es de una competencia Yo no tengo por qué sentirme intimidado Las veces que soy edificado Por mi esposa, por lo que ella hace Y solamente a veces tiene la mejor habilidad Para hacerla en mi casa Pastor, pero es que hay maltrato Hay machismo y hay... Si sí, eso sucede En toda virtud El rango del pecado siempre está presente No podemos ignorar la hermosa bendición de él. Hombres que no son llamados al ministerio No ejercen el rol del ministerio Sirven a la iglesia De igual manera Mujeres que no sirven en el rol pastoral Sirven en el ministerio Ustedes no son edificados solamente porque yo estoy predicando en este lugar Es porque hay una iglesia redimida Y que Dios ha dado dones a hombres y mujeres en esta congregación para ejercitarlos en este flor. Entonces, la manera de nosotros preservar la naturaleza y el propósito de la iglesia es el llamado a líderes piadosos. ¿Y por qué nos debe importar los líderes piadosos? Nos debe importar porque si la iglesia es llamada a ser columna y sostén de la verdad, ¿Por qué entonces hemos de permitir a hombres y líderes que no estén comprometidos con esa verdad? ¿Acaso no era el problema en los primeros capítulos de Timoteo que Efesio tenía, Efeso tenía un problema de líderes enseñando nada que era el evangelio y tergiversando el evangelio? Nos debe preocupar porque realmente son los líderes en cierta manera que deben tener preocupación por la verdad. ¿Qué debe sostener la iglesia? Nos debe importar el liderazgo porque usualmente para nosotros es más importante la habilidad del que está predicando menos su carácter. Nuestras iglesias se mueven porque quién es un mejor predicador o un buen predicador, quién comunica bien, quién lidera bien, pero las personas no se preguntan: ¿será el pastor piadoso? ¿Será el pastor realmente un ejemplo De primera vez de Pedro 5? Sé de ejemplo para vuestra grey Esas son las preguntas que iglesia Que yo, yo, las, yo las dejo con ustedes Porque usted no sabe el día Que viene un avión y nos vamos los cuatro Ponce, Israel, Félix y yo ¿A usted le va a tocar Llamar a anciano aquí? A usted la iglesia va a seguir, la iglesia no es Abierto Rado, la iglesia no es Pastor Ponce, la iglesia no es Pastor Félix, la iglesia no es Pastor Israel. La iglesia somos todos nosotros y la iglesia designa Y ustedes tienen que asegurarse que el día que yo no estoy aquí, ustedes sean columna y sostén de esta iglesia. Y ustedes se van a discernir la habilidad versus carácter. Y Pablo enfatiza que la mayor preocupación para nosotros debe ser cuán piadoso es. Por eso, él habla de dos roles de liderato, los obispos y los diáconos. Así que para preservar la naturaleza y el propósito, la iglesia, para que se vea saludable, es de Sina y dice, hay obispos y diáconos. Por lo dice, un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Esa es la única habilidad que se le exige a un anciano, a un pastor, que sea capaz de enseñar. No dado la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no puede, no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar. De la iglesia de Dios No un recién convertido Que no se envanezca Y caiga en la condenación En que cayó el diablo Debe gozar de una buena reputación Entre los de afuera de la iglesia Para que no caigan descrédito Ni en el lazo del diablo ¿Quiénes son los, los obispos? Los obispos son ancianos Que cuidan y supervisan la iglesia ¿Y por qué dices ancianos Si lo que está diciendo ahí Es obispos, episcopos es la palabra en griego Y les voy a enseñar porque yo quiero que la iglesia Entienda esto, cuando nosotros vamos A Hechos capítulo 20 El versículo 28 y precisamente Pablo está llamando a los ancianos De Éfeso Le está dando el consejo y le dice Tened cuidado de vosotros De toda la grey en medio de la cual El Espíritu Santo Los os ha hecho epíscopos Obispos, supervisores ¿Para qué? Pastorear Poeme. La iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre Los obispos hacen la función pastoral Y por qué en esta iglesia nosotros le llamamos pastores, ancianos, obispos lo mismo Cuando nosotros vamos a primera de Pedro y lo mencioné ahorita Capítulo 5 dice por tanto a los ancianos entre vosotros Exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también particularmente Participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, su episcopo, velando, supervisando, no por la obligación sino voluntariamente como Dios quiere, no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo Así que hay tres descripciones para una sola función, pastorear, anciano y supervisar, episcopo es lo mismo, misma terminología. Por eso nosotros le llamamos ancianos y pastores a lo mismo. ¿Qué hacen? Supervisar la obra del Evangelio. ¿Qué deben cumplir en su vida para hacer este ejercicio y este rol? Un escrutinio total de su vida. La, los ojos de la iglesia deben estar haciendo un escrutinio de la pastoral. Cada área de su vida. Nosotros los pastores debemos estar en control, en ponerlas en control de Cristo cada área de nuestra vida Por eso mientras el pastor Israel y este servidor como ancianos ordenados en esta congregación Ustedes continúan orando por la perseverancia y la fidelidad de nosotros en el ministerio Sus ojos están pendientes, el pastor está ahí Me preocupa la vida del pastor Ustedes iglesias tienen responsabilidad en entrar en esa manera pero también, mientras Pastor Ponce y Pastor Félix se acercan a un momento de ordenación a final de este año, están puestos a prueba en esta iglesia, usted debe ser un poner en escrutinio su vida. Si usted no ha invitado a estos dos pastores a su casa a tomar un café, déjame decirle con mucho amor y mucho respeto, usted está abdicando de la responsabilidad de meterse en la vida de ellos. Porque en diciembre, la primera semana de diciembre, todos ustedes tendrán que decidir si el Pastor Ponce y el Pastor Félix se unen al cuerpo de ancianos de esta iglesia. ¿Y por qué no un solo pastor? Eso es una pregunta muy... Una, pregunta, una visita me hizo hace poco. Pastor, me encantó el servicio. Me encantó su predicación. Me encantó todo. Pero ¿por qué hay tantos pastores? Y yo me imagino, tanto pastor feo aquí. Imagínense. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento... Nosotros vemos ancianos ordenados en las iglesias, no un solo pastor. ¿Usted se dio cuenta de ese verso de Hechos 20, 28? Que Pablo llamó a los ancianos ¿de dónde? De una iglesia, de Éfeso. Y los llamó en plural. ¿Usted no se ha fijado que en Santiago cuando dice que vamos a orar por los enfermos con aceite, los ungamos, ¿a, ¿A quién manda a buscar en la iglesia, en singular? A los pastores en plural. Así que todo el Antiguo Testamento, esos otros, esos, el Nuevo Testamento, eso es otro estudio, hay multiplicidad, pluralidad de ancianos. Por eso aquí no se hace lo que se tojado diga. Tiene que pasar por el escutrinio, escrutinio de los demás pastores. Por eso antes de yo ir a una consejería y yo ver al hermano. Y perdona que te use el ejemplo, Nancy, pero usted. Nancy es una, una pasta. Y dice, Nancy, Dios mío, y voy por allá a darle consejos. Por el centro del plato, los pastores me aguantan. Hey, recuerda que tú eres pastor y estás llamado a cuidar la Grey. Y nos cuidamos mutuamente, unos a otros. Los diáconos, el segundo liderato, ¿quiénes son? Son hombres y mujeres con forma características que designa aquí Pablo. El estándar moral y de carácter no es menor. Que es de los ancianos, es el mismo. Lo único que no se le exige a los diáconos es que enseñen. Pero son los servidores, sirven en la iglesia. La pregunta, pastor, ¿puede ser la mujer diaconisa en la iglesia? Sí, nosotros afirmamos que la mujer puede asumir el rol de diaconisa. Creemos que por la expresión en el capítulo 11... De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles con todo. Esto es uno de los pasajes más controversiales teológicamente. Pero este pasaje, porque en el versículo 12 más adelante dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Nosotros vemos que habla de la mujer de los diáconos el próximo verso y el verso 11 se puede entender que sí, al hablar en plural ese término es original de mujer, está en plural. Está hablando a aquellas que tienen un llamado a servir. De igual manera en Romanos 16.1. Pablo habla de una diaconisa. Feble. Así que sí. ¿Qué hacen? Servir. No envuelve supervisar. Pero sí servir en maneras prácticas en el ministerio. De cómo se ve el diaconado en la iglesia local. Cada iglesia. Se ve distinto, porque el servicio puede ser desde estar en tiempo en la música o dedicarse al ministerio de misericordia, de visita, etcétera, pero también bien importante que deben cumplir en su rol. Y esto nosotros a veces, y yo, yo con mucho pesar puedo mirar algunas congregaciones y Dios nos guarde de poder manejarlo ligeramente. Pero los diáconos dicen en el verso 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos deben conocer, dominar y guardar la fe. Conocer la palabra, conocer esa parte doctrinal de la palabra en nosotros. Por eso los diáconos aquí toman el mismo examen durante todo el año que los ancianos. Porque los diáconos deben ejercitar su defensa y su cuidado del misterio de la fe Nosotros no debemos tener personas sirviendo en un rol de diaconado que no saben articular la fe Porque cómo van a caminar a la par con los pastores Si no saben lo que se afirma bíblicamente por medio de los ancianos Cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo Por eso aquí la iglesia le debe preocupar en el proceso que se encuentra el hermano José y la hermana Paola de caminos a ser reconocidos como diáconos y unirse al cuerpo diaconal de esta iglesia. ¿Cómo es su carácter? ¿Los estamos viendo en su carácter? Como describe Pablo. Y debe decirle algo, nosotros tenemos una hermosa bendición en esta congregación. Y estoy terminando. Usted tiene un cuerpo de diácono que es accesible, estoy hablando en sus personalidades Accesible, serviciales, amoroso, bromista Usted le puede decir lo que sea Y los tres lo pagan con una sonrisa Hasta Orlando se ríe Pero dame decirle algo Usted no confunda Accesibilidad, apertura y no se olvide de mirar a esos siervos y siervas con el respeto que ellos merecen como líderes en esta congregación. Ellos rendirán cuenta por nuestras vidas también. Así que son bien cercanos a nosotros, pero siempre cuidemos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, la diferencia a ellos líderes. Y saber que son enviados para el Señor para servir en esta iglesia. Ninguno de nosotros tenemos lugares privilegiados en este lugar. Ni debemos tenerlo nunca. Somos iguales de vulnerables en el pecado. Somos iguales de vulnerables en fallar. Y nadie está espiritualmente superior a nadie. El escrutinio de nuestras vidas es un libro abierto a la iglesia y debe ser así a los pastores. Yo entrevisto y uno de mis roles es poder entrevistar candidatos para abrir iglesias nuevas y constantemente todo estoy entrevistando candidatos, 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 candidatos con otro cuerpo pastoral y me toca dirigir ese tipo de entrevistas y ser parte del reclutamiento y me sorprende la, la cantidad de veces que yo entrevisto personas que aspiran al ministerio y todavía no saben distinguir, todavía no saben que 1 Timoteo 3 existe ahí. No saben que Primera de Timoteo existe 3. Y esto es uno de los pasajes más completos para nosotros definir cómo debe ser el pastor y los líderes. Por eso para llevarnos como aplicación, iglesia. A los líderes Que nunca olvidemos Que la habilidad Nunca sobrepasa el carácter Sobre los líderes de la iglesia ¿Cómo podemos? Pregúntese ¿Cómo usted puede animar Y orar por nuestros líderes? No de por sentado Que lo tienen Oye, no dé por sentado Que son los únicos Que invitan a comer Los que están en proceso de ordenación, llámelos, invítelos, búsquelos. Escuche de ellos su testimonio. Para mí era importante compartir testimonio, por eso yo, yo en broma le hice la, la pregunta a Feli. Feli, ¿te puede compartir el testimonio? Feli no me dejó, es lo que pasa? No me dejó la mesa. Porque para mí es importante que la iglesia sepa cómo Cristo llegó a mi vida. Porque yo quiero escucharlos a ustedes. si conozca a sus líderes. Y pregúntese cómo podemos animar y orar a nuestros líderes. Ore para que nosotros podamos vivir lo que predicamos aquí domingo tras domingo y enseñamos. Y también pregúntese a usted si Dios lo está llamando al ministerio. Pablo dice que si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y si Dios está inquietando hombres y mujeres para servir, hombres para ser enviados al ministerio pastoral, acérquese. La carne nunca te va a poner eso. Y a la iglesia, nuestro llamados a dar a conocer a Cristo como columna y sostén. Y si nosotros deseamos ser un reflejo de este evangelio y de la realidad de Cristo, nosotros debemos preguntarnos cómo estamos viviendo hoy. ¿Qué representamos hoy? Escuché de un pastor anglicano una cita de Deal Moody que él decía... Mencionaba a Diel Moody en un momento dado sobre los inconversos. Decía, de 100 hombres, uno lee la Biblia. Los otros 99 leen cristianos. De 100 hombres, uno lee la Biblia. El resto de los 99 está leyendo cristianos. Somos de esos 99 que cuando miren pueden ver el Evangelio en nosotros. Cómo vivimos como iglesia Cómo estamos procurando la salud de la iglesia Por eso hoy hemos aprendido realmente nuestra responsabilidad de ser fundamento, columna, sostén de esta verdad Y entre medio de cómo cuidar lo saludable de la iglesia los líderes, obispos y diáconos, llamados para todos, para todos, para todos, se resumen en lo siguiente. Que persigamos el mismo ejemplo de carácter y de servicio en esta iglesia. No importa el nombre. No importa lo que distinga el título en nuestro, en nuestro libro de membresía. Todos tenemos la misma responsabilidad de responder al llamado en carácter, una vida piadosa y en servicio a la iglesia solo así y solo así nosotros podemos ser columna y sostén del evangelio si gracias por sintonizarnos puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com